1: Jag är så nyfiken på Days March. Jag är ju intresserad av herrmoden. Och ni har ju funnits kanske i typ fyra år. Fyra år, ja. Ja, Och lite av en raket får man väl ändå säga. Från noll till typ 50 miljoner på fyra år.
0: Ja, men vi hoppas att sälja någonstans strax under 50 miljoner kanske i år. Så ja, det har gått klart bra under de fyra år som vi nu har haft öppet och sålt saker
1: Men berätta, berätta hur tänkte ni när du är en av grundarna mm. hur tänkte ni innan ni drog igång jag är ju alltid så fascinerad av hur man bygger upp varumärken hur man skapar sin, sin egen värld vad började det någonstans
0: Det började egentligen med att vår vd Marcus Gårde hade en idé om att man skulle kunna göra dresskjortor i riktigt hög kvalitet för att sälja mm. dem till ett bättre pris än vad man normalt tittar på en bättre butik. Mm. Eh, och han kom till eh, mig och eh, Stefan Pagrius som också är medgrundare. Eh, med den här idén och ville ha hjälp att konceptualisera den. Men eh, vi tog den ett varv och eh, tyckte så här att Hermode idag ser så annorlunda ut än vad det gjorde bara för tio år sedan. Så vi gjorde eh, en skiss på ett varumärke som mer var en one stop shop och kunde erbjuda ett bredare sortiment- med fokus på basplagg. Där den här skjortan var en viktig ingrediens- men men det var någonting mycket mer. Och så namngav vi det och sådär. Och det som från början var ett konsultjobb- blev att jag och Stefan också blev
1: medgrundare. Ja, så ni ryktes med där helt enkelt. För du jobbade på reklambyrå. Ja, både jag och Stefan
0: jobbade vid det tillfället på reklambyrå. Eller vi hade sagt upp oss, Stefan hade börjat plugga till psykolog. Och jag hade sagt upp mig för att jag ville hamna i ett annat sammanhang. Och jobba mm. just med någonting mer entreprenörsdrivet.
1: Mm. Men just um, a Days March då, var kommer namnet ifrån?
0: Eh, namnet kommer från en sen natt när jag och Stefan satt och jobbade med konceptet. Och vi letade lite sådär måttenheter för mycket så här mode och herrmode och skjortor. Speciellt kanske handlar väldigt mycket om, om måttlistor och hur man gör en riktigt bra skjorta. Och när vi började leta i de här måttenheterna så ja, sprang vi över det här namnet som är en militär term. Mm. Lite för, som betyder... Eller som handlar om hur långt en armé kan förflytta sig under, en, under ett dygn. Då.
1: Aha, okej. Okay. Mm. Aha. Så det, och hur långt kan de förflytta sig? Ja, det är nog helt <laughs> olika, men,
0: men vi tycker att det var något väldigt så här fint och strävsamt i det namnet. Och att man också så här kan, kan ta ner det till att jag tror att vi allihopa. Liksom, försöker komma framåt hela tiden. Mm. Och, och tanken är då att vår varumärke kan vara en hjälp i vardagen- att, att, att finnas där och hjälpa dig på vägen, så att säga.
1: Men vad tror du... Vad är det för, liksom för, ja, men nu pratas det ju mycket om butiksstöd och detaljhandel som har problem- och förflyttningen från... Eh, annan, vad ska man säga, butikshandel till digital handel och så där. Hur, 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 ni, ni verkar ha hittat rätt där det har inte varit ett problem för er eller?
0: Nej det har eh, verkligen inte varit eh, men jag tror att grunden i det är ju att eh, den tanken som Marcus hade från början eh, att helt enkelt skippa ett butiksled och eh, göra det här i egna butiker och i egen e-handel att det, gör, det ger ju en produkt som är väldigt... Eh, prisvärd, för att använda ett tråkigt ord mm. men vi kan ju göra en riktigt bra produkt och sälja den till ett bättre pris och det tror jag att konsumenterna verkligen verkligen känner att mm. vi gör en jättebra produkt till ett bättre pris ja, det
1: är det Tror som. du att att tror att det är så det kommer att se ut framöver då, själva utvecklingen om man pratar om, eller, vad, eller hur tänker ni kring det här som håller på att ske då, i den förändringen?
0: Ja, men vi, jag tycker det blir väldigt polariserat när man pratar om retail. Och eh, jag är den första skrivande på att jag tror att stora kedjor med jättestora butiker eh, står inför ännu större problem än vad de har idag. Mm. Däremot... så det få än, eller? <laughs> eh, ja, det har de ju helt uppenbart. Ja. Med, med, om man kollar på deras börskurs i alla fall. Och sen har ju de olika lösningar på det. Men... men eh, jag tror att man kan inte säga så att det inte kommer att finnas någon retail. Jag tror jättemycket på att man kan ha mindre butiker där man fortsätter att möta sin kund i ett fysiskt möte. Och så har vi tänkt att våra butiker är små. Vi har precis öppnat en butik i London som är eh, 35 kvadrat plus lager ungefär. Mm. Eh, och det gör ju vi för att vi har eh, mycket e-handel från UK. Men då kan vi nu eh, möta kunden och de kommer få större förståelse för vilka vi är och vad vi gör. Eh, och jag tror, oavsett om den butiken ska vara 35 eller 100 kvadrat kanske som mest. Mm. Så tror jag att den är jätteviktig för att få liksom, hela vårt varumärke
1: att eh, fungera. Mm. Ja, men jag tycker det är spännande för du pratar ju också om att ni hade en väldigt tydlig e-handelsstrategi redan från start.
0: Ja, eller vi hade i alla fall en tydlig tanke på att det här kommer ju bli ett case som handlar i väldigt hög grad om e-handel. Sen hur vi ska nå dit, alltså det vi gör är att vara direct to consumer, alltså att vi inte finns i andra butiker. Det, är, det tar ju bort ganska många verktyg eh, hur man bygger ett varumärke. Eh, alltså vi kan inte finnas i hundra butiker i London och så möter en, en konsument oss där och eh, lär
1: känna oss på det viset. Utan vi måste ju göra det här själva hela tiden. Så hur, hur, fun- hur funkar det då, då om, man ska, om man ska skapa en uh, kännedom samtidigt som man inte har speciellt stora butiker eller många butiker? Nej
0: men det handlar om och, samma problem som många står inför nu för tiden att uh, att jobba med sociala medier är ett ben i det där. Vi tror jättemycket på att göra en riktigt bra produkt. Och att Word of Mouth har för oss varit extremt värdefullt. Att om du har handlat hos oss och varit nöjd och berättat det för en polare så fungerar det väldigt bra. Och sen så gör digital annonsering- Både på Instagram och Facebook. Ja, men klassisk marknadsföring fast digitalt.
1: Mm. Men vad, är den, vad, är, vad är den största utmaningen när man ska bygga upp en sån här egen värld som ni ändå håller på att göra? Ja, svår fråga. Men, äm... Det kanske är flera än en.
0: Det är, nej, men precis, det är väldigt många utmaningar. Det så är det svårt att, att växa så mycket som vi har gjort egentligen. Hela tiden för att eh, inköpen blir större och s- behöver bli större och större. Så det finns en likviditetsfråga som, som alltid är, är aktuell. Och sen är det hur når vi ut... Eh, jag menar, vi vill ju att så många som möjligt ska gilla det vi gör. Mm. Eh, och det, alltså det handlar om idéer. Vi pratar om sånt eh, hela tiden. Hur man kan eh, göra saker bättre.
1: Men innebär det också att... Eh som du, liksom du var inne på från början att det började med en skjorta och så blev det en bredare kollektion ja. kommer den att, liksom att bli bredare och bredare eller hur tänker ni kring det?
0: Jag vet, jag vet inte om jag har svar på exakt hur stor en kollektion hos oss ska vara men vi gör ju basplagg och eh, idén med att ha, göra basplagg det är ju att du inte behöver en jättestor garderob så att vi kommer aldrig ha en jättelik kollektion. Däremot har vi hela tiden liksom lagt mycket research och Studier på så här, hur ska vi kunna göra en sneaker, hur ska vi kunna göra ett par jeans och ibland tagit hjälp av de som är bäst i Sverige på att göra ett par jeans. Eh, och så sett hela tiden breddat kollektionen, och nu har vi i princip en full garderob. Eh, vi gör inte tekniska kläder än typ som regnjackor och sånt. eller eh, ja, Modet är så lite nu att det, det finns. Eh, mycket tekniska plagg och jag själv tycker att det är en bra sak för att det är väldigt användbart mm. och alltså kan man kategorisera det som basplagg men det är, det är ganska svårt att göra den typen av plagg så det har vi eh, kollat på men du får ta sin tid innan vi gör det men för att svara på frågan så, så ska vi kunna erbjuda en full garderob men eh, vi kommer inte t- liksom att fylla hela vårt sortiment med alla slags trender.
1: Mm. Tror du att det kommer att, om man, om man blickar framåt, att det kommer, att finnas, kommer det att finnas behov av att alltid ha butiker? Eller kan man liksom skapa det ni gör bara via nätet och digitalt?
0: Eh, jättebra fråga. Jag, och jag tror inte att eh, någon egentligen sitter på svaret på exakt hur man gör. Men vi tror ju väldigt mycket på att ha de här butikerna och hur många de ska bli. Kan man ju verkligen diskutera. Vi har fem butiker idag. Jag tror att vi gärna skulle vilja ha kanske tio om tre år kanske. Mm. Eh, men man kan kolla på, på liknande affärsmodeller. Och, och där man har byggt ett varumärke inom något slags livsstil eller modesegment. Eh, det finns Everlane i USA som är lite så här lägre i pris. Och så har Warby Parker som gör glasögon de här, Everlane till exempel de började renodlat med e-handel bara, men de börjar nu öppna en del butiker mm. eh, och det tycker jag också har fått oss att känna att vi nog har gjort ganska rätt från mm. början, att de där butikerna är bra när så ganska riktigt stora bolag också känner ett starkt behov av att faktiskt möta en kund också i butik mm. eh, och Warwick Parker hade det från början till och med tror jag. sen finns det ju kanske andra typer av varumärken som klarar sig 100% digitalt. Det finns några till exempel eh, vad heter det, rakhyvelsbolag i USA som har vuxit sig riktigt stora som är direkta konkurrenter till Gillette. Uh-huh. Eh, där det är lätt att kapa pris för att uh-huh. rakhyvel är så dyrt. och Där man är man ganska ointresserad av att eh, Mm. att öppna en butik. Den får man ju gärna i ett kuvert en gång i månaden kanske.
1: Just det, om man inte syns intresserad av att och klämma och tjäna på den innan Nej, man Exakt, Nej,
0: exakt. exakt. Mm. Så det, det är nog lite beroende på vilket, vilket segment man är i.
1: Mm. Men det här med likviditet som du var inne på, har, har det, varit en, det har varit en stor utmaning också? Eller?
0: Ja, men i och med att vi växer så, så aggressivt varje år i en start jag tror att vi har vuxit 80-90% procent i snitt. Så blir, ju, så blir det det som vi hela tiden ska köpa in nästan en dubbelt så stor kollision som den vi sålde året innan. Så, så blir likviditet alltid aktuellt.
1: Så hur har ni löst det? Har ni, har ni byggt med egna pengar eller har ni riskkapital i bolaget?
0: Eh, både och. Vi har en del riskkapital i, i bolaget. Mm.
1: Men du, jag tänker på hur, hur kändes det för dig då att lämna den här lite hyfsat trygga tillvaron på reklambyrå och istället bli entreprenör och starta upp någonting eget? Eh,
0: för mig var det, jag tror, jag tror att jag eh, kanske inte visste om det innan men, men eh, någonstans har jag nog gått och burit på det där. För jag gillar jättemycket det här eh, entreprenörsdrivna som vi gör nu och att jobba för sig själv och... och Skapa det här varumärket och en organisation och vara en arbetsgivare. Väldigt jobbigt men jag tycker att det är sjukt kul och jag får jättemycket energi av det. Och så var inte fallet när jag hade hade jobbat ungefär 17 år på på olika reklambyråer innan. Ett jobb som jag egentligen älskar men jag kände i slutet att, att man ger så mycket av sig själv och det finns mycket kompromisser. Och jag ville hellre liksom ge mig själv och bygga någonting mer långsiktigt som jag tycker att jag gör nu. Så det har varit, för mig var det, ja jag har lika mycket energi nu som när jag var 30. Mm. Så det både, det både jobbigare och roligare? Ja, sätt. exakt. Bra, mm. bra beskrivning. Mm. Jättejobbigt och jätteroligt.
1: <laughs> Men du, om man skulle, om, vad skulle du ge för liksom råd eller för tips till den som skulle vilja bygga upp, skapa sin egen värld på det sättet som ni har gjort då?
0: Um, ja, I mitt fall så, så hade jag ju inte gjort det här tidigare. Uh, men jag har ju jobbat länge och har lärt mig, jag tycker så här, att jobba på reklambyrå lär man sig väldigt mycket. Kanske inte djupt men man lär sig väldigt brett om många olika saker. Uh, och den, liksom jag, jag önskar att jag kanske hade litat ännu mer på mig själv i början. För att jag tycker så här, om man har en stark drivkraft och man tror på det man gör, då tror jag att eh, det finns någonting där. Liksom. Mm. Alltså om det är en passion, det är en stiv Att, man, mm. att eh, gör man det man älskar så kommer man också bli jävligt bra på det.
1: Men har det varit svårt? För ni har varit tre eller fyra, tre personer som har... Ja exakt, vi var tre grundare Och det,
0: det har vi vi har fått en eh, intervjufrågan faktiskt någon gång Om hur det är att vara tre För att vanligtvis jag tror att det är vanligare att vara två mm. eh, När man gör en snabbstart. uppstart Och eh, vi, vi hade ett svar då Jag tror att det, det stämmer ganska mycket att, att processerna kanske är längre Och ibland jobbigare Men de är å andra sidan så här, väldigt så här, opponerade Och genomtänkta när man till slut eh, Väljer väg Ja så också så här lite jobbigare, men i slutändan väldigt bra,
1: tror jag. Tre kanske är bra, för då man, skulle man vara fyra, då blir man två mot två på något sätt. Ja, Tre sant. måste man liksom alltid... Det är alltid någon som vinner, typ.
0: Nej, men absolut. Det är sant. Ja. Mm. Du, jag börjar bli lite sugen på kaffe. Ja, men jag med, gärna. Ja, vad dricker du för någonting? Jag tror gärna en
1: macchiato. Ja, jag kör och håller mig till kaffe. Varje dag äter jag lunch med en spännande person som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. This
0: is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows and this is one we think you're gonna love.
1: Hey, lady, it's Terry here. And Dr. Dom. And we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune in to Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And
0: check out Her Space wherever you listen to podcasts. ACast is home to the biggest podcast from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via ACAST or wherever you get your podcasts.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.